0: Vozes. Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes agudas. Vozes agudas. Olá, você está no podcast do grupo Vozes Agudas. Vozes Agudas é um grupo de estudos e intervenções com ênfase feminista, formado exclusivamente por mulheres atuantes no Circuito Artístico Paulistano que se encontram no Ateliê 397. Nesse episódio, nós conversamos com a curadora e crítica independente Kiki Mazukeli. Kiki vive em Londres desde 2000, onde completou um mestrado em História da Arte Contemporânea pela Goldsmiths College e atualmente é doutoranda no Centro de Pesquisa Train University of the Arts, com um projeto que examina o legado de exposições que foram fundamentais para a expansão da arte brasileira no circuito internacional na última década. Seu mais recente projeto foi a exposição do artista Flávio de Carvalho na Galeria Almeida e Dali, em São Paulo. Kiki conversou com as integrantes sobre sua trajetória no campo da curadoria, sobre sua inserção profissional em outro país e sobre as semelhanças, diferenças e intercâmbios entre a cena da arte contemporânea sul-americana e europeia. Confira o nosso bate-papo.
1: Nossa, gente, a trajetória é bem longa. <risos> Bom, meu nome é Kiki Mazukele, eu sou curadora independente e trabalho muito entre eh, Londres e São Paulo, eu vivo em Londres há 20 anos uhum. e me formei, na verdade, em artes plásticas na FAP, licenciatura em artes plásticas. e então, o que foi, na verdade, eu acho uma boa formação, porque eu, eu cresci com uma geração de artistas que se tornou muito conhecida nos anos 2000. Então, pessoas como Marcos Galan era da minha classe, é, toda essa turma Marcelo Cidade, Lia Chaia, toda essa turma que depois foi trabalhar com a Galeria Vermelho, uhum. também. A gente era mais ou menos da mesma época, assim. A única pessoa que era da minha classe mesmo era o Marcos Galão, o resto era um pouco mais jovem. Mas, de qualquer forma, eu comecei a trabalhar é, porque no curso de licenciatura você tinha que fazer um estágio e eu descobri que era possível fazer um estágio em instituição, em vez de fazer em escola. E fui fazer estágio no Passo das Artes. Na época eles estavam organizando uma exposição internacional com, com um curador que hoje em dia é o, o dono do IFLUX, né, que é o Anton Vidocchi, mas ele fez uma curadoria lá e eles precisavam de alguém que falasse inglês, porque a Regininha Teixeira de barros, que Sim. era quem cuidava da produção lá, tinha engravidado e estava saindo. Então eu fui um pouco assim, como estagiária, obviamente, mas substituir a Regininha. Trabalhei nessa exposição, a ideia era fazer um estágio de, não sei, um, dois meses, uma coisa assim, mas quando acabou, a Daniela acabou me convidando para ficar lá permanentemente. No que a gente chamava de produção, na verdade, é, é, é o que a gente deveria chamar de assistência de curadoria. Enfim, mas era o meio era muito menos profissional do que do que hoje, eu acredito, era tudo bem improvisado, mas acabei ficando no Passo das Artes por dois anos. Isso em que ano foi? Isso foi em 97. Uhum. Então, de 97 a 99. Foi, foi uma experiência muito rica em termos de... Assim, conhecer e trabalhar com vários artistas e curadores, por exemplo uma das exposições que aconteceu lá chamava Porquê do Chão em que eram 10 curadores, cada curador selecionava um artista, e daí tava todo mundo, tava Paulo Herkenhoff, tava Lisete Lanhado, Tadeu Chiarelli, enfim, Sônia Soundstein, e vários artistas Cildo Nuno Ramos, Carmela Gross, então tive essa experiência que foi muito rica nesse sentido, assim, de poder trabalhar com uma série de artistas e curadores diferentes. Mas aí, em é uma amiga que estava trabalhando no Art cidade que foi acontecer muito mais tarde, que, era o, que teve o título de aquele que a gente, ela me convidou para trabalhar lá, eles precisavam também de alguém para cuidar da parte da, das relações internacionais com os artistas, porque já tinham sido feito convites e tal, o negócio já estava... Andando, era lá no Sesc Belenzinho antes da reforma. Uhum. Era, já era o Nelson
2: Brissac. Era né? o Nelson,
1: é. Mas fiquei pouco tempo também, porque nesse meio tempo eu já, já tinha vontade de. já tinha esse plano, né, de fazer o mestrado. Então já tinha feito um uma application e tal, tinha sido aceita e sabia que. era, na verdade, para eu ir em 99. Mas aí eu conheci meu atual meu é marido, né? meu parceiro, está junto há 20 anos. E ele estava terminando a faculdade, aí eu adiei um ano. Então eu precisava juntar uma grana, né? E o Brasmente pagava melhor. E era interessante também um projeto super interessante, mas também muito confuso, muito pouco profissional. E, e, e eu fiquei pouco tempo, porque nesse meio tempo também uma outra conhecida falou que estavam precisando de acidente de curadoria naquela Brasil 500 anos. Uhum. E eu fui trabalhar lá. Trabalhei pouco tempo também, uns oito meses. Foi o tempo antes de eu, de eu viajar para Londres.
0: Mas aí você já... enfim, imagino que você entrou na Faculdade de Artes Plásticas pensando em ser artista.
1: Ou Mas, não? menos eu, eu Na verdade, eu, eu comecei outra faculdade antes. Né? Então, minha primeira faculdade foi comunicação. Só que logo no início da faculdade eu comecei a trabalhar na, em TV. E fiquei um tempo trabalhando, assim, tempo integral e fazendo faculdade, mas depois de um tempo eu desisti da faculdade. Fiquei só trabalhando. Mas, mas aí quando o negócio da TV começou, entrei como assistente de produção e tal, aí no fim me colocavam mais para fazer roteiro, e, porque escrevia bem. Né? E, mas aí quando o negócio, quando me ofereceram, assim, uma, uma posição mais séria na TV, aí me deu uma crise. Eu falei, não, não quero trabalhar em TV. Não é isso que eu quero fazer. E aí larguei tudo e fui começar outra faculdade. Então, é, comecei assim a faculdade de artes plásticas relativamente tarde. Né? Comecei... Eu fiz de 94, 97. Então, Mas você já
0: tinha em vista uma coisa próxima do que você faz assim pensando em ser
1: curadora, alguma não, coisa assim? No início da faculdade eu já ah, sabia que... que eu não queria ser artista. Eu até pensei, ah, de repente, ir para Campinas para fazer História da Arte, porque aqui não tinha, mas aí eu falei, eu vou para Campinas, um lugar que não tem arte, entendeu? Que eu não vou ver arte, não fazia sentido. Então, para mim, era mais importante estar perto da produção, estar perto das exposições, assim, poder ver arte, porque, então mas obviamente tinha uma lacuna ali porque o ensino de história da arte é muito precário né na FAP uhum. é uma coisa bem superficial então por isso a vontade de fazer um mestrado uhum. assim um pouco para suprir essa lacuna Aí ah, em 2000 mais ou menos você foi para Londres fui em
0: 2000
1: é. Uhum. Ah, o mestrado, mestrado. Né? É. Claro. Era assim na época chamava a história da arte século XX. Hoje em dia eles mudaram de nome, né? O departamento chama visual cultures. Então, na verdade é um mestrado muito teórico. Então não é que você estuda períodos da história da arte, você estuda é, linhas de pensamento, muito assim de filosofia continental. Então a minha primeira, por exemplo, a primeira semana, é, Corey Eric Rogoff é, chega lá, ela chega lá e fala, bom, então vocês sabem tudo sobre pós-estruturalismo, semana que vem a gente vai discutir o primeiro capítulo do Mil Platose. Aí fui lá, eu leio o primeiro capítulo do Mil Platôs... <risos> e eu cheguei e falei, gente, fodeu, não entendi nada. Tô fudida, assim, eu sou muito, né? Sou uma, uhum. uma provinciana lá do Brasil, esse povo todo bem preparado aqui, né? E, na verdade, ninguém sabia nada também. E, então, foi, foi um mestrado bem interessante, assim, mas muito pouco focado em arte, né? Muito em filosofia. Muito em filosofia, mestrado de filosofia.
2: De um
1: A minha tese de mestrado é uma tese de filosofia. Teve isso também, mas que foi bem interessante. No final, assim, eu queria suprir essa lacuna. Não, Deu para suprir um pouco é. dessa lacuna. Na verdade, eu, é, eu fiz uma matéria optativa, que foi uma matéria de um ano que era sobre Bergson, eu posso dizer que eu sei um pouquinho de Bergson. Porque filosofia também é, sabe, é uma, é uma coisa que você tem que estudar anos, um pensador, para começar a né? entrar. Mas eu tive um, um professor muito bom que deu esse curso de um ano de Bergson, que é o Howard Cagle. Hoje em dia ele está na King's College. Mas era um cara que vinha do Departamento de História. Então era um curso também... Sim, bastante é, teórico. Mas é um pouco
2: mais acessível, não é? Quando alguém vem de uma área de história e vai falar de filosofia, não é? Me parece que fica um pouco mais acessível do que um filósofo
1: mesmo. É, era muito entender. intenso, na verdade, porque a hum. gente lia os capítulos e discutia os capítulos em grupo, toda hum. semana. E era um troço que deveria durar, sei lá, duas horas... E a gente ficava lá até a, o prédio fechar, passava o, o
0: a pessoa lá, da,
1: o zelador, gente, precisa fechar a sala. E o Howard falava, não, só mais um pouquinho.
0: <risos> então era bastante intenso, sabe? Mas você escolheu essa matéria por um interesse em Bergson ou porque você queria estudar com esse professor Era uma matéria
1: que tinha um título que me interessava, que era Pensamento Contemporâneo. Uhum. então tinha, por exemplo eu não conhecia muito sobre ele assim, me interessava por Bergson até pela relação com a arte brasileira né uhum. então eu achei que valeria a pena investir o meu tempo nessa nessa disciplina tinham outros professores mais como se pode dizer, mais hypados, né uhum. então a Iri já era muito conhecida mas ela tinha né mas tinha essa abordagem das é, chamavam geografias e tinha o Sarat Maharaj que era um cara muito bacana também mas também com um outro ângulo e, e para mim interessava mais uhum. é, é, essa abordagem do Raul
0: e durante o seu mestrado você já estava se inserindo profissionalmente isso. ou foi depois isso te deu no mestrado baixinha? eu
1: trabalhava a tempo integral numa livraria ah tá. <risos> de uma livraria bem corporativa americana, Sim. que até faliu, depois se chama Bordas. Então eu fiz um mestrado trabalhando full time numa livraria.
2: E como você foi se aproximando desse mundo curatorial lá?
1: Então, aí acho que a primeira coisa que eu fiz foi aqui com a Vermelho uma coletiva que eu fiz com, com um grupo de pessoas de, de, de artistas que tinham sido meus colegas na FAAP então era Maurício Neis, a Gisela Mota e o Leandro Lima eu acho que o Marcelo Cidade estava talvez, puxa, agora eu não me lembro exatamente, uhum. mas é um grupo de artistas que me chamou para trabalhar com eles e você fez aqui? Aí fiz, fiz aqui, aqui na Vermelha. E também já já escrevia, né? Hum. Assim As pessoas me, me pediam para escrever textos, e. mas a minha fonte de renda, na época, era trabalhar na livraria.
2: E dessas primeiras exposições que você organizou, como é que você fazia morando lá, vindo para cá? Como é que você, de alguma forma, se organizava? Mestrado, exposições lá? Não,
1: aí eu já tinha acabado, né? Ah, já, já tinha estar. acabado. Durante o mestrado, acho que a única coisa que eu difícil. fiz foi texto.
2: Uhum.
1: Continuei escrevendo, mas de curadoria mesmo. Uhum. Foi, você começou é, depois do mestrado? Foi depois do mestrado. Mas é. sem
0: voltar a se estabelecer no Brasil, você nunca mais voltou a. Não, aí
1: quando eu. Acho que foi quando eu fiz essa exposição, na Vermelho, eu recebi um convite para fazer aquela coisa do RUMOS do Itaú, mas era uma proposta um pouco indecente, assim, porque eles te ofereciam um valor, assim, para eu me relocar, morar aqui, largar tudo lá, e era, era um valor ridículo. E não me interessava muito essa abordagem do... Não, rumos. De procurar novos artistas... É, e... eu acho um pouco... Não sei, é, é, não era uma coisa que me interessava, sabe? Uhum. É, de ficar indo viajar pelo Brasil para caçar artistas. Depois uhum. é um troço que não tem uma continuidade, né? Você faz uma exposição e... Não sei, é um modelo que, para mim, era questionável também. Não era meu sonho de carreira, entendeu? <risos> E aí você me fez o Rumos, mas continuou fazendo essas exposições. É, continuei fazendo as exposições. Uhum. Aí fiz essa do Passo das Artes, que na época as pessoas me falavam "Ah, você deveria né, mandar um projeto, que tinha um edital né, ah, da temporada de projetos. É. Assim. É, é. Para é. É E aí eu mandei essa proposta da rádio. rádio. Porque, tendo trabalhado lá, uma coisa que eu sentia muito é que assim tinha abertura e depois não ia ninguém.
2: É, nós também percebemos isso.
1: É, era vazio. E eu pensei, como eu posso fazer uma exposição aqui sem, sem que a exposição esteja aqui, né? E eu, assim, sempre fui muito ligada à arte sonora, à música, uhum. sempre foi um interesse muito grande meu. E... Esse amigo inglês tinha acabado de se mudar para cá. É um cara que tinha um estúdio de som, trabalha com som. E ele se animou, falei, vamos mandar uma proposta juntos, então, que aí a gente pode transmitir do seu estúdio. Então a gente ficou trabalhando no estúdio dele. Uhum. né Então a, essa exposição, por exemplo, ela misturava material pré-gravado né com é, materiais que, eram, que foram comissionados para a exposição, tanto gravados quanto ao vivo. Então, tinha coisas, por exemplo, essa proposta do Márcio Galan, que eu te falei, que depois uhum. ele até desenvolveu em outros trabalhos, que era desenhar com o microfone, né? Então, uhum. é, tinha, tinha uma coisa do Fernando Oliva, Sim. que ele leu uns manifestos ao vivo. Uhum. Uhum. Tinha muitos artistas que se aproximaram de nós, dizendo... Poxa, eu tenho esse trabalho de som e ninguém nunca quer mostrar porque é só som e que tinha isso. A exposição era realmente não era uma coisa som, mas ah, tinha uma instalação que faz um som, tipo uhum. grivo ou, ou chapaferro, né? Uhum. Era só som mesmo, assim Era radical uhum. nesse sentido. Uhum. Tinha muito material da da web, uhum. tem né, arquivos incríveis ah, de tá som. É, tinha coisa do YouTube que a gente tocava, entendeu? É, que hum. era meio improvisado, eu e o Nick, assim, ah, vamos achar as coisas no YouTube. Hum. Então foi, foi bem divertido. Isso é acessível, gente? tem A gente. Algum registro? Então, na época a gente fez um site, é, mas a gente que pagava, né? E aí chegou uma hora que a gente parou de pagar Sim. o domínio. Eu acho que assim, teria que caçar isso. Chamava como? chamava Oi da Rádio que é um palíndromo
0: Oi da Rádio, Oi da Rádio. e que, que você falou essa exposição ela tem uma um exercício curatorial bem pouco tradicional assim né tipo de uma exposição de parede mais objetual é, queria que você falasse um pouco como você enxerga esses exerc... acho que ao mesmo tempo você faz exposições mais tradicionais e você também busca esses projetos um pouco mais experimentais é... queria que você falasse um pouco sobre essa prática como você enxerga essa prática curatorial como ela pode ser um pouco deslocada e não ser só uma exposição mas ser também outras coisas
1: então, eu assim tendo trabalhado de maneira independente há 20 anos eu acho que que para mim é muito importante responder a cada contexto. Então, eu não trabalho numa instituição, né? Eu não, uhum. não, ou, ou numa galeria, ou enfim, não, eu não tenho a possibilidade de desenvolver um programa uhum. a longo prazo e tal. Então eu trabalho muito em resposta a cada contexto. Por exemplo, que eu estava te falando, como eu posso fazer uma exposição no passo das artes, que não esteja ali no espaço físico, uhum. né? possa ser acessada, é, que é completamente diferente da, da exposição que eu acabei de fazer, né? acabei de abrir, uhum. do Flávio Sim. de Carvalho. Eu acho que tem outras demandas. né? Então, por exemplo, nesse último caso, estamos falando de uma figura histórica. É, é uma exposição que foi concebida, na verdade, para ser apresentada em Londres, que é um contexto no qual ele é completamente desconhecido. Então, foi pensada como uma exposição é, um pouco panorâmica, claro que guardadas as devidas limitações e proporções de se fazer uma exposição numa galeria, né? mas foi pensada como uma exposição que introduzisse a obra do Flávio para um público estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, é, que produzisse uma, é, um conhecimento, né? Pro, produzisse um material. Então, por exemplo, o catálogo foi uma, um aspecto muito importante da exposição não existe material sobre ele é essa é a versão essa versão que vocês estão vendo é em português mas existe a versão em inglês o catálogo foi foi um aspecto muito importante porque não existe quase material nenhum sobre o Flávio de Carvalho em inglês e a, a galeria lá é, distribui para um mailing de mais de sei lá de quase mil pessoas e são pessoas assim do meio da arte uhum. em vários países quem colaborou muito comigo nesse catálogo foi o Rui Moreira Leite, que é o maior conhecedor da obra do Flávio, a pessoa que fez o mestrado sob a orientação do Zanini é, nos anos 80 e que fez a primeira exposição retrospectiva do Flávio, junto com o Zanini na, na Bienal de 1983 foi a primeira exposição em, em que foram mostrados é, é, que foi mostrado esse material sobre os projetos arquitetônicos sobre as experiências, enfim foi uma, uma uma exposição muito importante então tem nesse catálogo eu tenho três textos dele mais uma entrevista que, assim que é praticamente inédita com o Flávio de Carvalho que foi feita em 1940 que que foi rejeitada pela revista que comissionou a entrevista mas depois foi publicada num, numa coletânea de escritos do entrevistador que é o Silveira Peixoto, mas também já está é um livro que está fora, está esgotado. É, esgotado. Então são, acho que para mim trabalhar como curadora independente tem muito a ver com essa ideia de responder a diferentes contextos. Uhum. Sei lá, é diferente você fazer uma curadoria para uma feira de arte ou, ou para uma galeria ou para uma instituição. Então são são demandas muito diferentes. Uhum. É e você tem
2: além de cura, cura, essa inserção muito forte na escrita, né, na crítica. Você tem textos em livros de artistas bem contemporâneos, como foi esse desafio de fazer o livro da o texto tanto da Érica Versuti, né, como do Marcelo Cidade, né? É,
1: da Érica eu já fiz texto para Érica, é. enfim, faz muito tempo. É, eu fiz é, fiz muitos artistas né fiz Marços galão uhum. o do Marcelo cidade eu editei o livro além de ter Isso. escrito o texto de apresentação né essa essa eu acho que é uma parte fundamental da minha prática
2: uhum.
1: é um é um, um lado que eu prezo muito uhum. eu acho que a gente tem um pouco essa responsabilidade de produzir conhecimento sobre a obra dos nossos artistas, né? Então, em alguns casos, o desafio é maior. Por exemplo, eu já escrevi textos para muitos artistas que foram quase que, assim, não sei se todos, mas foi quase que o primeiro texto sobre a obra. Eu acho que, por exemplo, no Brasil a gente é muito ruim de se documentar, né? Então, esse aspecto para mim é muito importante. Estou até tentando, fazendo uma articulação agora pra, com alguns patronos, que são patronos da, da minha residência lá do Gasworks, em Londres, para a gente fazer uma, uma série de publicações, de monografias. Esse ano eu escrevi um ensaio para o livro de uma artista colombiana, que eu conhecia há muito tempo, e a Colômbia é um lugar ao qual eu retorno frequentemente, uhum. né? A partir de Londres, eu criei uma rede de relações com vários artistas latino-americanos, que veio um pouco porque a gente tinha uma rede ali de expatriados, né? Então, o Pablo Leão Della Barra é uma pessoa muito próxima, que está no Máquina Hiterói... A Beatriz Lopes, que depois voltou para Colômbia, abriu o Instituto de Visão. Ela começou como curadora também, independente, em Londres. Então, uma série de pessoas. O Inti Guerreiro chegou a morar lá também. Então, a partir de, de Londres, eu criei uma rede de é, relações com com a arte latino-americana também. Em 2009, eu fui à Colômbia e fiz uma residência de dois meses quando eu estava grávida não, dá, não, dá, não na Fundação Alzate e Avenanha hum. que é uma coisa da prefeitura quando eu fiz essa residência eu também conheci toda uma turma de artistas que estava começando a despontar então a Marisa Bia Rueda que é essa a qual eu escrevi o um ensaio uhum. mas também Gabriel Serra, Mateo Lopes, Nicolas Pares toda essa, essa turma de artistas estava começando e então desde então eu venho acompanhando o trabalho deles também e aí a Maria Isabel me convidou para contribuir para essa aqui, é a primeira monografia dela, quem faz a edição dessa série é o José Roca e já faz alguns anos que ele faz uhum. isso então o que ele faz? Ele publica todos os anos, já faz já fazem vários anos três monografias de artista por ano que são patrocinadas por uma empresa de seguros.
0: Mas é uma monografia de artista ou sobre artista sobre?
1: Não, sobre. 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 É. Ah, tá. Então é um artista mais emergente, um artista em meio de carreira e um artista mais estabelecido. E eu estava comentando isso com uma das patronas do, da residência e ela se interessou. Poxa, isso é muito legal. Como é que a gente, por que a gente não faz uma, uma coisa dessas aqui no Brasil? <risos> lá no Brasil, né? ela é uma pessoa mais ligada à academia enfim é ligada à universidade de oxford né ela não é nem colecionadora né ela é uma pessoa mais um viés mais acadêmico então a gente tá, no momento a gente está pensando como fazer isso né então por exemplo tem algumas coisas que eu faria diferente do roca eu acho que a gente tem que fazer como editora para ter distribuição no caso deles, é, é a companhia de seguros que faz e você encontra nas livrarias lá e tal, mas hum, acho que não existe uma distribuição. Esses livros são vendidos lá? Então eu acho que eles. Eu, já vi, eu, eu tenho a impressão que eu já vi para vender no Flora. Hum, mas é um preço assim também acessível. Né? Num, numa, livro de arte não dá dinheiro. O né? hum. é, livro de arte ele tem que vir patrocinar. Então, uhum. não tem jeito. Uhum. Né? Uhum. Você pensou, então, aqui, em fazer... Uh, eu estou pensando em, em uh, várias sei. coisas. assim. Então, por exemplo, uma das questões é... Definitivamente, a gente precisa ter uma editora. Uhum. Agora, a minha outra questão é... Será que eu acho que a gente precisa ter um selo fora também? Para ter uma distribuição fora do Brasil também. Bilingüe? É, é, os livros aqui tem esse problema. Eles não um circulam. Né? Então, uhum. se você não leva na mala... Se a galeria não leva na mala e leva para a feira e dá na mão, não tem é distribuição. Eu já fiz é. também, por exemplo, eu fiz é, no ano passado, ano passado eu acho, eu editei o livro, a primeira monografia do Tonico Lemos Aware. É um eu fiz com uma editora é. de lá, que é a Koenig. Faz sentido, não, porque ele não, mora não. lá e então... Aí tem uma boa distribuição lá, mas aí aqui você só encontra na luz Estrina. Então.. <risos> Eu queria achar uma maneira de ter a distribuição nos dois lugares. Então, uhum. isso é, é uma das coisas que eu estou fazendo agora. É uhum. Tenho até reunião amanhã com, com uma possível editor, editora, enfim. Uhum. Mas eu estou tentando pensar qual é a melhor maneira uhum. de fazer isso.
2: Em termos editoriais, você já tem uma linha de que artistas você... Com, com que artistas você começaria?
1: Eu, eu não sei. Também é. Uma das outras coisas que eu estou pensando, eu gostaria de ter um um mini conselho, assim, de chamar três, quatro uhum. pessoas, no máximo, curadores, para a gente decidir esses nomes. Por exemplo, uhum. no caso do Roca, ele decide tudo.
2: Uhum. É bem
1: centralizado nele. E tudo bem, funciona, entendeu? O uhum. um cara que tem bom senso. E... Uhum. Mas eu acho que seria legal envolver mais gente.
2: Uhum.
1: Então, até pela troca de informações, assim, uma pessoa que possa falar, olha, mas, ah, mas esse artista... Acabou de publicar uma monografia fora, para a gente ter mais informações, sabe? Uhum. Para poder lidar com, uhum. com as escolhas de uma maneira mais pragmática até, Sim. né? Assim, quem é que está precisando,
2: quem é que... Você falou dessa possível é, pessoa que você está em contato e que bancaria essa programação de livros brasileira que mora em Londres, não é isso?
1: É, então, eu acho que você, eu faria um modelo similar ao modelo da residência. Uhum. Então, essa... É, só para um é, dar uma explicada. O Gaswork... É uma instituição que trabalha com o Brasil há muito tempo. Então, já teve financiamento para residências há muito, em muitas ocasiões, mas que eram sempre vinculadas a prêmios. Ou a, entendeu? Então, geralmente, era quem ganha, quem ganha o prêmio ganha a residência. Eu não sei se vocês conhecem o Gasworks. O Gasworks agora, ele, ele existe... Putz, são quase 30 anos, né? E alguns dos grandes artistas brasileiros... O Gasworks funciona assim. Ele, ele oferece, eu acho que são cinco residências para artistas internacionais. Cada residência dura três meses. Então, são, são quatro momentos no ano, né? E que você, que você tem grupos de artistas internacionais. As residências tem que, que vir financiadas, né? Porque o Gasworks não tem orçamento uhum. para financiar a vinda do artista, a, a estadia, enfim. Cada artista residente custa, quer dizer, acho que depende também de onde vem, né? Uhum. Mas, mais ou menos, tem, tem um custo de 10 mil libras uhum. para esses três meses. Mais passagem aérea, né? Então, cada, cada artista tem um, um modo de financiamento. Os artistas europeus, em geral, assim, dos, dos países mais mais ricos, conseguem financiamento público. Existe algum tipo de fomento, né? uso latino-americanos sempre, na, na acho que na maioria dos casos, depende da iniciativa privada. Quando a gente começou a pensar a residência, já existia uma residência para artistas argentinos, que é totalmente financiada por uma colecionadora, que é a Erika Roberts. Eu quis um pouco emular o modelo da Érica que é um modelo de que não é vinculado a prêmio a nada disso é mais eu eu acho assim na minha visão um pouco mais democrática é um open call qualquer um pode se inscrever aí a gente forma um júri que varia um pouco todo ano e seleciona o artista no caso do, do nosso financiamento é um é, ele é financiado por um grupo de patronos brasileiros todos residentes em Londres Uhum. então alguns mais ligados à arte né? então, por exemplo a o Robert, a, a Roberto e a Lucrécia Vinhais que são do Prêmio Pipa são parte do grupo mas é uma espécie de crowdfunding né? de... Uhum. um pouco mais uhum. né? <risos> mas cada um na verdade dá, é, doa mais ou menos mil libras por ano que não é nada entendeu? Uhum. É. Sim. então o perfil do dos nossos patronos é muito diferente. Então, tem gente... Que na... artistas
2: passaram por lá já?
1: Então, o primeiro artista residente foi o Beto Chofate, o segundo foi o Rafael RG, e quem está lá agora, no momento, é a Ana Mazei. Então, hum. a Ana termina a residência dela em setembro, chegou lá em começo de julho. Uhum. Na verdade, ela chegou antes, porque ela aproveitou para também fazer uma exposição na Carlos Ishikawa, que uhum. é uma galeria. Então... Aproveitou isso, está é, fazendo residência, uhum. vai concluir a residência em setembro e a ideia é que isso continue. O nosso acordo com o Gasworks, quando eles cederam também esse esse slot, porque é muito procurado também, é uma instituição super respeitada, uhum. além é, dos artistas residentes, eles têm um programa de exposições, isso. que não é, não é vinculado à residência, uhum. então... É, eles têm um curador lá de exposições que hoje em dia é o Sabel Sabel Galvão Dan que é um espanhol, que começou esse ano que se envolve na, no júri da residência e tal, mas que desenvolve um programa de exposições que é totalmente à parte, né uhum. e além disso eles têm acho que sete ou oito ateliês que são ateliês parcialmente subsidiados então eles têm um custo baixo assim, comparativamente ao que tem no mercado para artistas residentes em Londres então, é, por exemplo o Alexandre da Cunha já passou por esse ateliê o Tonico já passou por esse ateliê hoje em dia eles têm artistas e os artistas residentes lá sempre são artistas que acabam tendo um destaque na, na cena institucional de lá. Uhum. então, por exemplo, no momento tem a Thaisane que é uma artista super jovem e foi nomeada para o Turner Prize assim. ano tem gente como o Daniel Sinzel que trabalha, é, uma, é um artista que já fez exposição aqui, até acho que vai fazer de novo na Força de Lasca, uhum. que é um pintor, mas representado pela sede Coase. Então, são pessoas que têm uma né, uma visibilidade.
0: Uhum. E aproveitando que você está falando das res, de residência, eu queria perguntar sobre a residência Belo Jardim, que é um projeto no Recife, né?
1: É no Agrange, No Agreste.
0: Com a Cristejo, é, queria que você contasse um pouco dessa experiência também de uma residência no Brasil e uma residência em Londres, como você faz esse balanço entre pois esses é. dois contextos.
1: Então, eu, eu e a Cristejo a gente se conhece há muito tempo e a gente, né, a gente é interlocutora há muito tempo. Eu tenho um grande, é, uma grande ligação com Pernambuco. É, aí nada a ver com, com, com arte, mas eu ia muito a Recife quando eu era criança, porque meu pai tinha um grande amigo, que era um português, que morava em Recife. Então eu sempre tenho uma memória afetiva né, de, de Recife. Mas aí depois também, em 2007. Havia um programa muito interessante que foi idealizado pela Cris e pelo Moacir. Eu não me lembro o título desse programa, mas é, o que eles faziam? Eles chamavam curadores de outros estados do Brasil para desenvolver um projeto com um artista ou de Recife, ou residente em Recife, né? e que culminava numa exposição no, no Centro Banco Real. Não, Banco Real? Não existe né, mais o Banco Real, mas era... Sim,
0: sim né? existia. É,
1: mas é, hoje em dia Santander Cultural, isso, que era um isso. lugar lindo ali no Marco Zero uhum. e tal. E eu fui... dei a grande sorte de ser... Uhum. <risos> é, como fala? Colocada para trabalhar com o Jonatas de Andrade. E isso era bem o começo da, da, da carreira do Jonas de Andrade, né? Ele havia feito aqui em São Paulo com o Edu Brandão uma exposição da, acho que era a primeira série de trabalhos dele que era Amor e Felicidade no Casamento, uma outra série que era um pouco mais romântica, assim tinha, já tinha um pouco essa visualidade meio retrô e tal, é, mas ele estava no momento ali de começar a desenvolver outros projetos, né? Então é, esse esse esquema que eles armaram lá era muito interessante, porque você ia a Recife uma primeira vez para passar, acho que duas semanas só fazendo um brainstorming com o artista, conhecendo, discutindo a obra, né? E eu fui para lá é, para conhecer o Jonatas.
2: Isso em que ano? Foi em
1: pra... 2007. Sete. É. E ele estava num momento muito. É... De muitas ideias e tal, muitas ideias em paralelo, e a gente se deu muito bem. E ele começou a me, me mostrar essas ideias um pouco dispersas, assim, sobre. Tinha um interesse em fotografar as casas modernistas de, de Recife, é, mas aí ele também é, pirava no. Ah, aquele edifício da Sudene, o que ele representa, e não sei o quê. Eu, e aí, o nosso estúdio visit, na verdade, foi foram caminhadas por Recife. Falei, Jonathan, mas me mostra então, eu quero ver. E a gente começou a andar por esses lugares, né? É, ele mostrou essa casa na qual ele já tinha feito um projeto, uma, uma casa residencial que estava em ruínas na época. E ele estava fotografando isso tudo, assim, mas sem, sem saber exatamente qual seria o resultado disso, né? E a gente estava discutindo muito na época essa ideia do uma certa. de como esses edifícios né representavam uma certa falha né do, do modernismo no Brasil e o que que aquilo representava numa certa época né uma ideia de, de progresso de industrialização e então tinha muita essa ideia do, do modernismo tropical né aquele modernismo também carcomido pela maresia sabe uhum. que e daí eu, eu... Voltei a São Paulo. A gente ainda não tinha muito uma ideia exata do que seria, mas sabia que queria apresentar uma espécie de coletânea de todos esses momentos, né? Ao mesmo tempo, ele tinha é, conseguido fotografias pessoais de uma pessoa que ele encontrou e tal, que eram fotografias da década de 80, com aquela, ah, com aquela estética que o Jonas gosta muito, né? Enfim. E esse projeto, na verdade, ainda estava por ser amarrado. Então, nesse meio tempo, entre a minha volta para São Paulo, depois para Londres e a, e a realização da exposição, a gente, ele, uma amiga dele encontrou um diário no lixo, um diário pessoal assim, que é, relatava as experiências, o dia a dia... Desse personagem que a gente não sabe quem é, né? sabe que é um cara, né? um, cara, um jovem, um homem jovem, que relatava ali tanto o um, um dia a dia de trabalho e tal, e, mas também os encontros amorosos, ele tinha muitos encontros amorosos. <risos> e, e esse diário virou um pouco a espinha dorsal do projeto, né? O Jonathan falou: nossa, agora eu acho que eu consigo estruturar isso o que a gente fez, a gente editou, né, páginas desse diário, a gente pegou as páginas são reproduções, mas a gente editou um pouco essa sequência, juntos, pensamos, né, como fazer essa sequência com uma linha do tempo, em volta dessa linha do tempo, essa coleção de imagens. Então, há uma a gente pensou as imagens em relação ao texto, né? Então a gente construiu um texto, tinha uma certa coerência para nós, né? Continua sendo um texto muito aberto, muito poético. Você vai seguindo ali, é, não é um, uma história linear nem nada disso. E a gente fez essa mistura de imagens, que eram tanto é, essas imagens dessas instantâneos desse cara, que eram imagens muito pessoais, com imagens do Jonatas, que tem uma visualidade meio retrô, você não sabe dizer que tempo que elas estão, né? Então, imagens do edifício da Sudene, dessa casa modernista, de outras, né, outros edifícios simbólicos, assim. é, e também uma das coisas, uma das, das imagens muito é, significativas foram imagens aéreas de um fotógrafo pernambucano que era um fotojornalista, que, que cedeu o acerto dele, então esse, esse trabalho foi, acho que o um grande primeiro trabalho do Jonas que é o ressaca tropical. E a gente apresentou nessa exposição do Centro Cultural Banco Real. E aí era muito legal, porque produzia um cataloguinho, assim, né? uma coisa mas era, era um projeto que te dava a condição de trabalhar com um pouco mais de pesquisa, com um pouco mais de intimidade, com mais tempo né? com um artista. Aí, disso para... Belo é Jardim... Ah, para Belo Jardim? Jardim. É verdade, eu já tinha esquecido. Eu <risos> tinha esquecido de Belo Jardim. Então, não, só para dizer que... Ah, esse foi um outro momento também que eu estava muito próxima da Cristégio. Aí, logo depois de eu, de eu ter meu filho, ela também me convidou para um seminário. Eu voltei a Recife. Então, a relação com o Recife, com a crise especialmente sempre foi uma relação... Uma a gente não estava assim o tempo inteiro, a gente nunca tinha tido a oportunidade de fazer algo juntas, mas a gente se conhecia, se respeitava, tinha um interesse, sabe, uma pela outra. Aí teve um momento em que eu fiz também uma uma pesquisa sobre Lina Bobardi, aí comecei a me interessar especialmente pelo aspecto dessa transformação que o trabalho da Lina sofre quando ela... É, vive na Bahia, né? Para mim, eu tinha muito essa impressão de que foi quando ela foi para Bahia que a, a, a obra dá uma certa virada, sabe? E aí eu uhum. e a Cris conversando muito sobre isso, assim, sobre essa ideia da, da arte popular, uhum. né? Uhum. E ela também, como como a visão lá de dentro, né? De Pernambuco, muito interessada nas transformações que ocorreram é, no estado em termos de mentalidade e vitalidade cultural durante essa época, dessa era Lula, na qual houve mais, muito mais investimento né, na área de cultura, de educação e de como isso foi transformador né? e a gente uhum. vê o impacto disso. No nosso caso específico ali das artes, a quantidade de artistas que, que surgiram né, nesse uhum. momento. São artistas importantes Isso. dentro do nosso cenário nacional né? uhum. de grande destaque. A gente começou essa conversa e tinha sido convidada pelo Carlos Mello para fazer a curadoria da Bienal do Barro. Então esse foi um primeiro momento em que a gente pensou um projeto juntas, né? Uhum. Ou esboçou um projeto juntas que tinha a ver com com essa ideia de pensar o nordeste, né, a partir de e pensar também o que, que né, o que, que é essa arte popular na, no contexto brasileiro, porque acho que houve em vários momentos da nossa história da arte um interesse muito grande pela arte popular, né, uhum. e que foi deixado um pouco de lado, claro que tem pessoas como a Galeria Estação, a Vilma, a Vilma né, que uhum. é né? uma pessoa que uhum. tem um trabalho, uhum. mas eu penso mais em relação a essa proximidade que existia né? entre artistas e crítica, uhum. e a, de se pensar a inserção da arte popular. Né? Uhum. Isso acho que se perdeu um pouco na nossa geração. Então a gente estava tentando também resgatar um pouco dessa história, né, de uhum. como poder articular isso. No fim, o que aconteceu é que o Carlos não conseguiu financiamento para a Bienal do uhum. Mas a Cris já estava em conversa com a Mariana Moura, que é uma pessoa que vocês conhecem, né? é tinha uhum. uma galeria. Uhum. É, até a vir São chegaram Paulo, né? a vir a São Paulo. Uhum. Teve, também cumpriu um papel importante uhum. ali nessa época é, quando Recife estava vivendo um momento de mais... Uhum. É, né, de mais vitalidade Isso. ali na cena artística. Mas a Mariana, é, ela, na época, ela era presidente do, do Instituto Conceição Moura. Então, a família dela tem um, uma, uma empresa muito grande, né? É uma fábrica de baterias hum, e tal. Moura. Baterias Moura. Uhum. <risos> e a, o... A empresa tem esse instituto há muito tempo já, e a sede da empresa é em Belo Jardim, que é uma cidade no Agreste pernambucano. A região é a região que é conhecida principalmente pela pelo legado ali da arte popular, então grandes uhum. mestres da arte popular são ali daquela região. É, então o instituto começou com, acho, com uma tia-avó da Mariana, sei exatamente quando, mas já faz um tempo, como um instituto, instituto que fomentava a produção de arte popular na região. Então eles têm ali um outro edifício que é totalmente dedicado à arte popular e tal. Uhum. Com o tempo, isso foi se expandindo, então eles começaram um festival de cinema, é, tem um cinema pequenininho assim lá, mas que é uma gracinha. E eles fazem anualmente, um promovem esse festival de cinema, é, começaram a promover também um festival de música, e a Mariana falou, bom, eu gostaria então de iniciar um braço das artes visuais, né, do instituto, que é uma coisa que ainda não, não existe, e chamou a a Cris, e a Cris me chamou para fazer o projeto com ela, e então a gente fez dois anos que eram mais ou menos projetos piloto, porque nem, assim a Cris, claro, conhece um pouco mais o contexto mas não conhecia a Belo Jardim também, né, eu não conhecia nada é... então fizemos eu e Cris uma viagem a Caruaru é... a Caruaru foi na a gente tinha feito, né, uma viagem a Caruaru na ocasião da Bienal do Bar depois fizemos a Belo Jardim para conhecer um pouco o contexto. E, e a ideia foi, foi um pouco pensar: bom, o que a gente pode fazer aqui numa cidade né, na qual não existe contexto de arte contemporânea nenhum? Porque não existe, não existe galeria, não existe assim Tem ali um SESC que é um pouco afastado do centro da cidade, que tem algumas exposições e tal, uhum. mas fazer um. Isso. Então a, a ideia da, da residência foi um pouco: bom, como é que a gente vai. É, na verdade, a primeira ideia não era, não era uma residência. O que a gente propôs, nosso projeto inicial, se chamava Escola Aberta de Belo Jardim, que era uma ideia baseada... A ideia era fazer uma coisa mais programática, assim, né? mais, mais ligada à educação. Mas educação um pouco num sentido expandido. Então, teria, um, por um, de um lado, assim, uma coisa um pouco mais... Educação tradicional, então, teria um grande seminário teriam palestras, mas teriam também performances, é, apresentações de vídeos e filmes de artista, uma coisa menos baseada assim numa, numa ideia de exposição ou de uma produção uhum. ou de um comissionamento de obra, né? Mas seria mais um programa, né? Mas por diversas razões, enfim, a é, a gente acabou tendo que adequar esse modelo. A gente, então a Mariana sugeriu a gente trabalhar, nos dois primeiros anos, com artistas da região. Então, os dois primeiros artistas que foram as, as residências realizadas até agora é, foram Marcelo Silveira e o Carlos Mello. Então, foi assim... Na verdade, o que tem que entender é que ali não tem infraestrutura nenhuma. A gente está usando como a nossa base ali, no primeiro ano, a gente usou uma antiga fábrica, que é da família. Uma fábrica desativada que é muito. É um prédio lindo, assim, parece um mini Sés Pompeia, uma fábrica, é uma fábrica de doces, uma fábrica de tijolinho, assim, mas que está completamente sem infraestrutura. Então não tem Wi-Fi. Para ir, quando a gente foi é, e usou é, o edifício como base na residência do Marcelo Silveira, tem que instalar tudo, é, tem que trazer mobiliário. Assim, uhum. É uma operação de guerra, assim, né? Uhum. Tem até uma dificuldade orçamentária, por exemplo, para a gente ficar lá. O Marcelo quis levar uma equipe dele, assim, é, a irmã, ele, ele cozinhava na é fábrica.
0: Isso de cozinha. é. Então, é quanto tempo de Recife? Assim? São duas horas. Não é tão perto.
1: Não é teto, E
2: quanto tempo? A residência?
1: Teoricamente, dois meses. Mas o Cabos, por exemplo, ficou quatro. O Marcelo também ficou mais de um mês. A artista selecionada para a próxima residência, que era para acontecer agora, mas vai acontecer em abril, é a Camila Esposati. Por quê? Porque a gente pensou também que seria interessante é, fazer um viés temático. Belo Jardim é uma cidade que tem uma tradição musical muito grande. Então, tem conservatórios, você tem... Grandes músicos que saíram O Otto é um é, é natural é, é, é. de Belo. É, ele é de Belo uhum. Jardim. É, então é uma cidade que tem uma tradição musical. Por exemplo, na, na residência do Carlos, quem fez a trilha foi um, um grupo de meninos de lá, assim, uns músicos super legais, músicos experimentais, muito, assim, uma coisa muito sofisticada. Uhum. Tem uma coisa muito sofisticada da música. Então, a gente pensou é, que nosso tema poderia ser o som uhum. e a Camila vem desenvolvendo já há alguns anos um projeto que se chama Fonosofia, uhum. no qual ela constrói, ela cria esses instrumentos, né, que ela chama, são esculturas de cerâmica, então para a gente era uma coisa que, que tinha a ver tanto pela tradição do barro, né, que é uma tradição uhum. muito típica ali da arte popular isso, da região quanto à tradição musical. E essa vai ser uma residência muito mais colaborativa, muito mais participativa. A Camila está indo agora para Belo Jardim, agora esse mês, para fazer uma primeira visita de campo, mas ela vai começar a trabalhar diretamente com os meninos do educativo também, para conhecer. Assim, é uma visita para tentar entender o contexto um pouco, né? conhecer as pessoas da cidade, identificar possíveis colaboradores, porque a ideia é que o projeto seja desenvolvido com alguns grupos locais. O que ela quer fazer nessa iteração do, do Fonosofia é desenvolver instrumentos especificamente para cada pessoa, né? pessoas de diferentes grupos. Então, por exemplo, talvez com esse coletivo fem, feminista, né? que é o Vaca Profana, mas também outros grupos que estão um pouco mais vulneráveis, né, né dentro dessa conjuntura política atual.
2: Uhum.
1: É, que essa ideia de fazer o corpo soar, né? Então, uhum. e também a gente está em conversa com alguns músicos, né? Ela também. E a ideia para que, é, que é uma novidade, assim, dentro do trabalho dela, ela quer trabalhar com uma dançarina. Então você tem um espaço. Kupfer, né?
2: Isso. Em Londres, e que você tem apresentado, começou com Sérgio Sister, né? Uhum. E tem apresentado alguns artistas. Queria que você falasse um pouco do projeto, como está atualmente. Sei que você já levou Ana Prata lá também. E... Como é que você pensa esse projeto daqui para frente?
1: O Kupfer é um projeto muito guerrilha, assim, uhum. né? É um, é um projeto que não tem orçamento nenhum, né? Então, tudo é feito pela gente, é bem é, comunitário uhum. nesse sentido. E ele só aconteceu porque eu tenho esse amigo, Daniel Cooper, daí o nome, né? Que tem um, esse estúdio, que é um espaço embaixo de um arco do trem, de onde passa o Sim. Overground que é um espaço amplo. É, ele é uma pessoa que trabalha mais com, com a área de tecnologia e tal, então tem algumas mesas lá, tem um mezanino. E ele me chamou para fazer as exposições, porque ele tem um interesse em arte também. ele A mulher dele, a é Penélope, é artista e tal. E a gente começou um pouco assim, meio sem saber, né? Como é que como é que isso ia funcionar. E também sem muito muitas grandes pretensões, né? Porque o que está acontecendo em Londres é, é que a cidade está ficando muito cara. Então, nos últimos 20 anos, muitos espaços independentes fecharam, pequenas galerias também, né, que eram um pouco, tinham um cunho um pouco mais experimental, acabaram fechando. E a gente está numa área ali, que é o leste de Londres, onde vivem muitos artistas e curadores, ainda é uma área muito... É, são, é, são bairros onde mora muita gente ligada às artes. Então a gente começou isso muito despretensiosamente. Aí, para a primeira exposição, eu é, decidi chamar o Sérgio porque tinha essa coincidência de eu ter me aproximado bastante do Sérgio em São Paulo, e por outro lado o pai do Daniel Kupfer é um amigo de grande data do, do Sérgio um jornalista, trabalharam juntos então o Sérgio é quase que um tio do Daniel uhum. e então a gente resolveu inaugurar com o Sérgio, a gente apresentou uma exposição só com as caixinhas
2: uhum.
1: e foi muito legal e o negócio começou a né a, a crescer um pouco que organicamente, então por um lado, eu sempre tive um pouco essa preocupação por ser uma brasileira, morando em Londres há tanto tempo, de trazer um pouco da né, da arte, não só brasileira, mas latino-americana, que é muito pouco conhecida. Né? A Inglaterra não é um país que tem laços culturais com a América Latina, uhum. né até porque não foi ex-colônia, tem laços culturais ali com uhum. outros lugares. e Mas, assim, também muito despretensiosamente sem, sem um grande plano sabe uma coisa, foi uma coisa mais... Vamos, vamos ver o que a gente consegue uhum. fazer com o que a gente tem, né? E, assim, ter um espaço já é um grande, um grande luxo ali. Uhum. E não só espaço, porque a gente tem uma rede né, também, trabalha, tendo trabalhar na área há tanto tempo e tal, a gente tem uma rede de conexões muito grande. Então, é, hoje em dia... Eu acho que já fizemos, talvez, dez exposições. <risos> então, é, uma das nossas últimas exposições foi com dois artistas da Venezuela, hum. né? E foi uma grande surpresa porque houve muito interesse da, das pessoas para comprar as obras, que é uma coisa, assim, que... É, eu até acho bom, assim, é bom para o artista, é bom para a gente, porque também a gente cria um capital de giro ali para poder, sabe, eventualmente investir na próxima exposição, trazer, fazer transporte, porque até então era só a gente fazendo né? Uhum. Uhum.
2: Então
1: era tudo meio assim, no favor, sabe? Então agora a gente, quer dizer, não sei o que vai acontecer, porque a gente não tem pessoas de vendas. Mas, se vender é bom para a gente, é bom para o artista. E uma das grandes é, vitórias, eu acho, é que a gente acabou vendendo duas obras do Cheronavi para o British Museum. Então, então, foi uma grande surpresa. É, e eu não sei, se me perguntou ah, como eu vejo Isso. o futuro. Eu não sei direito. Assim, a exposição seguinte foi uma exposição... Com dois artistas bastante jovens de Londres, que nasceram em 95 Eles mandaram uma proposta. Eu li a proposta, achei bacana. Eu falei: vocês estão com o trabalho pronto? Querem fazer agora em julho? E foi super legal também. E aí trouxe um novo público para a gente. Então eu não tenho muito uma ideia assim: ah, se eu quero fazer só latino-americano, se eu quero fazer. Eu quero misturar. Eu acho que ninguém gosta de ser colocado também num. Sabe, caixinha, numa, é, numa caixinha. A exposição da Ana Prata foi a Ana Prata e o Hamish é, Perch, que é um artista de Londres, que acabou de se formar também muito mais jovem. Né? Uhum. É, então, eu, conhe, eu conheci a, o trabalho do Hamish e meio achei que casava bem. Tem hum. muita sabe Também é uma coisa mais experimental, não tem que Sim. ficar... Eu acho que é um uhum. laboratório ali. Muito eu quero bem. que as pessoas venham e testem coisas, também meio sem compromisso, sabe? Uhum. é O lugar é pequeno, ele é um lugar para a gente testar ideias, eu acho.
2: E nesse cenário que a gente está vendo de uma regressão econômica muito grande, de uma política... É, tanto aqui no Brasil, muito equivocada, diríamos, mas também com o Brexit, lá, tudo. como é que você junta essas duas? Né? As mulheres é, tendo um protagonismo maior, mas diante de um panorama que parece cada vez mais conservador, você consegue... É, relacionar essas duas áreas? Qual que é o grande desafio agora? Olha,
1: eu acho que mesmo dentro de um panorama conservador é, internacional, né, acho que o Brasil sempre foi muito mais machista. Né? E ainda é. Uhum. Porque, por exemplo, em Londres você tem mulheres em instituições já há muito tempo. Né? Até, até agora na Tate é, Uhum. A nova diretora é uma mulher, né? Uhum. Eles têm, além disso, tem um, um relatório muito interessante que talvez interesse para vocês olharem, que está online, em um PDF, uhum. que é da Freedland Foundation. Eu acho que é o segundo ano que eles publicam. Eles fazem é, uma análise dos números, né? Então, por exemplo, desde quantidade de mulheres representadas por galerias, até quantas mulheres tiveram exposições individuais em instituições e tal. E, aí, no caso da curadoria, por exemplo, quando você pega... Mesmo, mesmo tendo muitas mulheres lá na direção de... de e quando eu digo direção, é só que ah, tem, ah, mas tem mulher no meu museu. Não, mas quem manda é você. Né? Uhum. <risos> exatamente. Uhum. Então, no sentido de tomar de, é, decisões artísticas lá, tem muito mais que aqui, sem dúvida alguma. Aqui em São Paulo não tem ninguém. Quer dizer, tem só a Priscila, né? Do, do Aço. Uhum. Uhum. Que perdeu a sede, né? Uhum. Então.
0: até é, a Solange no Vivo de
1: Brasil. são privada, né? É. Assim, é. Ela que inventou. E ela que, o que inventou, Brasil.
0: exatamente. <risos>
1: Não, que é incrível e tudo mais. Eu digo.
0: Mas a parede que para a mulher comendar, ela tem que ela afundar também. A Fernanda o voou, né?
1: É, ou sim. mesmo as galeristas, né? Uhum. Que são maravilhosas e né, que são pessoas uhum. muito fortes e determinadas. Né? Mas aqui é complicado, né? Eu acho. Eu acho assim, no, no sentido. Para, as artistas, acho que o Brasil tem uma história muito sui generis, dentro do panorama é, não só internacional, mas especificamente latino-americano, as mulheres cumpriram um papel central né na formação da, da arte moderna, enfim, o né? nossa primeira artista moderna é Nita Malfatti, você tem figuras como Tarsila do Amaral, depois, mais para frente, nessa, nessas vanguardas tardias, né as mais importantes são... É, a a maioria liga, é mulher
0: as lídias,
1: né? É. As lijas, entendeu? Uhum. É, talvez não tenham tido, talvez não, não tiveram, né, o devido reconhecimento e tal em vida, mas hoje em dia quando a gente olha para a nossa história da arte, os grandes nomes são mulheres e mesmo mais recentemente e mesmo em termos de mercado, né? As Você marinas. vai olhar os resultados de, de leilões. Ainda é Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, Varejão enfim. Uhum.
0: Érica Berzutti.
1: Érica né? Verzucci, é. Mais uhum. recentemente, uhum. tal. Então, a, a, acho que as artistas brasileiras têm um papel central, aí, né? Eu acho uhum. que não existe um um desequilíbrio tão grande, porque como em outros países latino-americanos quando você vê uma exposição como a Radical Women, claro, eles uhum. resgataram mais nomes da arte brasileira porque também o Brasil é um continente né? uhum. não foram todas que tinham recebido o reconhecimento mas uhum. comparado com outros países, eu acho que a gente, não sei é uma coisa a se pensar, não, não uhum. fiz nenhuma pesquisa especificamente sobre isso, mas eu acho que a gente é, tem uma posição um pouco diferente. As instituições, né? talvez... É. Eu acho que tem um movimento interessante acontecendo aqui, que é de uma maior profissionalização das instituições. Então, eu acho que tanto o MASP quanto a Pinacoteca estão criando um, né, um paradigma que não vai dar para voltar para trás, sabe? Bom, a Pinacoteca já tá há mais tempo. Uhum. Eu acho que o, o MASP foi uma Grande surpresa, porque o MASP, né, para a gente, nos últimos. Poxa, o MASP estava afundado, né? E hoje em dia é uma instituição que funciona bem, né? Que produz conhecimento, produz exposições, produz catálogos, né? Mas é uma instituição altamente profissional.
0: Que tem relevância internacional.
1: Agora, acho que é pouco para São Paulo. Uhum. Sabe, é, São Paulo tem uma, né, uma potência cultural, uhum. tem público, né, as pessoas querem ver arte, você, eu, uhum. eu fiquei muito emocionada, quando eu, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, fui ao MASP para ver a Tarsila, que já estava acabando, e estava lotado, é, uhum. então assim, tem público, não precisa fazer Ai Wei Wei para uhum. trazer o público, entendeu? É. Uhum. Acho que se você faz um bom programa, você sabe uhum. você, se você faz uma coisa bem feita o público vem uhum. eu estou muito feliz com a indicação né, do, do, do João Fernandes para o S acho que vai ser um alento também um uhum. cara que eu admiro muito mas assim é, não... <risos> mulher mesmo assim não tem muito né uhum. é, então eu não sei se isso vai mudar é, quando a gente chega não sei, nos altos escalões assim, de quem toma as decisões, uhum. por exemplo, é uma vergonha a Bienal de São Paulo não ter indicado uma mulher né, nos últimos... Uhum. quando foi uhum. a última? Uhum. É,
0: 2006. é, Daí teve a Ana Paula, que fez... Mas era o Ivo. Quem era o né, Ivo. Assim, tudo
1: bem, eu sei que o, né, o Ivo deve ter dado muito poder de decisão a ela, porque ele é um cara... Né? incrível, mas quem foi escolhido foi ele, não foi ela. Não foi ela. Né? Claro, tiveram várias mulheres em equipes e tal, e no caso da Bienal acho mais grave porque a Bienal trabalha com curadores do mundo todo. Então, o que isso quer dizer? Não existe uma mulher no mundo capaz de fazer uma Bienal de São Paulo? Há tantos anos, né? Há tantos anos. E nenhuma Bienal desse porte não teve uma mulher à frente.
0: Então é, é meio chocante. Enquanto isso, a gente vê a Bienal de Berlim fazendo um grupo de mulheres que a Lisette tá, né? E, você fala, e a gente tá perdendo toda essa oportunidade de também chamar mulheres incríveis para né? fazer de vez em quando. De <risos> Uma e aí, como última pergunta? Pra finalizar, a gente faz uma pergunta pra todas as entrevistadas, que é se você se considera feminista e como é essa questão pra você. E por fim, a gente sempre pede uma indicação de alguma mulher que você queira indicar, pode ser artista, escritora, cantora, o que você quiser.
1: Claro que eu me considero feminista, né? Eu era de uma banda feminista nos anos 90, <risos> <risos> inclusive. <risos> Mas. Eu, eu acho que o feminismo é muito simples. É direitos iguais para homens e mulheres. Né? Então, óbvio que eu sou feminista. E qual era a segunda pergunta? Uma
0: indicação. Uma
1: indicação. Você. Eu indico a Erika Verzutti, que é uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz, e que acho que vai te dar um, uma perspectiva do artista, né? que, é, uhum. que também é muito importante uhum. de ouvir. Muito
2: obrigada. Obrigada. obrigada.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Vozes Agudas, o grupo de estudos de arte e feminismo do Ateliê 397. Acesse os outros episódios pelo site ateliê397.com e siga nosso perfil no Instagram, Vozesagudas. Até a próxima!